0: بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة فقه النفس تربية الأولاد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امراء الأمصار علموا أولادكم العومة والفروسية وما سار من المثلي وما حسن من الشعر وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برلك وعن عكرمة قال كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله وكتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه كفاه ووقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى عماد بصرك ونور قلبك واعلم أنه لا عمل لمن لا نية له ولا جديد لمن لا خلق له ولا إيمان لمن لا آمنته له ولا مال لمن لا رفق له ولا أجر لمن لا حسنة له وقال سعيد بن عاص رضي الله عنه لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدني فيجترئ عليك وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه اقتصد في المزاح فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء وقال سعيد بن العاص رضي الله عنه: إذا علمت إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. وقال القاسم بن محمد أرسلت إلي عائشة رضي الله عنها بمائة درهم فقالت: أطعم بها على ختان ابنك. وعن ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أفكه في بيته ولا أحلم في مجلسه من زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال عياض بن محمد الرقي سألت عبد الله بن يزيد هل رأيت واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال نعم كان في ختان ابنه حين صنع طعاما ودعا الناس وكان مؤتزرا بسبتة غليظة معه صريحتان فيهما طلاء على الثلث يسقيه الناس ويقول اشربوا بارك الله فيكم وقال محمد بن سيرين كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه وقال عبد الله بن عيسى لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانه القرآن وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يثبت في قراءته يثبت في قراءته فإذا فرغ منه تناول نبله وقوسه وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعة أرشاق ثم انصرف إلى القائلة وقال الميموني سألت أحمد أيما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث قال لا بالقرآن القرآن قلت أعلم علمه كله قال إلا أن يعسر عليه فتعلمه منه ثم قال إذا قرأ أولا تعود القراءة ولزمها وقال الحسن البصري رحمه الله كان الغلام إذا حذق نَحَرُ جزورا وَصَنَعُ طعاما للناس وقال سفيان ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه وقال الإمام مالك رحمه الله كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة كما يعلمون السورة من القرآن وقال إسماعيل بن عبيد المخزومي أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمون القرآن وأن أجنبهم الكذب وإن كان فيه يعني القتل وكان لإبراهيم الحربي ابن وكان له إحدى عشرة سنة قد حفظ ولقنه من الفقه شيئا كثيرا وقال إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال لي أبي يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذلك أحاب إلي لك من كثير من الحديث، وكان عروه بن الزبير يقول لبنيه: اي بنية هلموا فتعلموا فانكم توشكوا ان تكونوا كبار القوم، كبار قوم واني كنت صغيرا لا ينظر الي، فلما ادركت من السن ما ادركت، جعل الناس يسالوني وما اشد علي او على امرئ ان يسال عن شيء من امر دينه فيجهله. وقال علي بن عاصم دفع إلي أبي مئة ألف درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا بمئتي ألف حديث قالت أم سفيان لسفيان اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه وإلا فلا تتعنى وقال العباس بن الوليد من مزيد ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي فكان يقول سبحانك تفعل ما تشاء كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته يا بني عجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه وتوفي محمد بن حنبل والد الإمام أحمد وله ثلاثون سنة وكان أحمد إذ ذاك طفلا فوليته أمه قال محمد بن المنكدر قالت لأمي يا بني لا تمزح الصبيان فتهون عليهم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده خذهم بالحفاء فهو أمنع لأقدامهم وترك الصبحة فإن عادتها تكسب الغفلة وقلة الضحك فإن كثرته تميت القلب وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدأوها أو من الشيطان. وكان عروة بن الزبير يأمر بنيه بالصيام إذا أطاقوه وبالصلاة إذا عقلوا وقال جندب ابن أبي ثابت كانوا يعلمون الصبي الصلاة إذا عدى عشرين قال سعيد بن قال سعيد الخير لابنه اسبغ الوضوء وصلي صلاه مودع كي لا تصلي صلاه غيرها وان استطعت ان تكون خيرا منك امس وغدا خيرا منك اليوم فافعل وقال محمد بن طلحه بن مصرف كان ابي يامر نساءه وخدمه وبناته بقيام الليل ويقول صلوا ولو ركعتين في جوف الليل فان الصلاه في جوف الليل تحط الاوزار وهي اشرف اعمال الصالحين وقال سعيد بن مسيب لابنه إلا أزيدنا في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا وقال محمد بن المنكدر إن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد, وولد ولده ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم وقال الإمام مالك رحمه الله ينبغي للرجل أن يحسن إلى أهله إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم وكان الإمام مالك أحسن الناس خلقاً مع أهله وولده وكان الحسن البصري المقتر على عياله خائن وقال أبو قلابة أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله له صغار يعفهم الله به ويغنيهم وقال الحسن البصري رحمه الله ما يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما يثيب الله العبد على الشيء يفرح به عياله وأهله وولده. وقال عبد الله بن المبارك لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل وقال الشعبي ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم أجرا من مال يتركه لولده يتعفف به عن الناس وقال حماد بن زيد رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها فقلت له في ذلك فقال إني سمعت الحسن يقول ان المؤمن اخذ عن الله عز وجل ادبا حسنا فاذا اوسع عليه اوسع واذا امسك عليه امسك، قال حماد بن زيد قال لنا ايوب لو اعلم ان عيالي يحتاجون الى جزره بقل ما قعدت معكم، وقال ابراهيم النخعي كانوا يستحبون ان يسووا بين اولادهم حتى في القبل. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ضم ابنا له وكان يحبه فقال يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أثيرك على أخيك بلقمة وقال سفيان الثوري كان يقال حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه وقال قتاده كان يقال إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب وقال الصلت بن بسطام التيمي: قال لي ابي الزم عبد الملك بن ابجر فتعلم فتعلم من توقيه في الكلام من توقيه في الكلام فما اعلم بالكوفه اشد تحفظا للسانه منه. وقال الخطاب بن المعلل ابنه اياك وهذر الكلام وكثره الضحك والمزاح والق صديقك وعدوك بوجه الرضا. وراى محمد بن واسع ابن له يمشي مشيه من فقال تدري بكم شريت امك بثلاثمائه درهم وابوك لا كثر الله في المسلمين مثله انا وانت تمشي هذه المشيه قال عمرو بن قيس كانوا يكرهون ان يعطى الرجل صبيه الشيء فيجئ به فيراه المسكين فيبكي على اهله ويراه الفقير فيبكي على اهله وقال الباجي لولده او لولديه اياكما وما يعتذر منه فمواقع الخزي لا تستقال عثراتها ومضنات الفضائح لا تؤمن غمرتها وقال الحسن البصري اذا رايت في ولدك ما تكره فاستعتب ربك وتب اليه فانما ذلك شيء اردت به انت وقال مقاتل بن محمد العكي حضرت مع ابي واخي عند ابي اسحاق يعني ابراهيم الحربي فقال ابراهيم لابي هؤلاء اولادك قال نعم قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم ورأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال ما أرحمني بعياله فقيل له يا أبا إحياء يسيء هذا صلاته وترحم عياله قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون وقال الخطاب ابن المعلل ابنه المرء يعرف بقرينه وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم اعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الادب وقال إبراهيم الحربي رحمه الله جنب أولادكم قرناء السوء قبل أن تصبغوهم في البلاء كما يصبغ الثوب وقال أيضا أول فساد الصبيان بعضهم من بعض ودخل الحسن البصري منزله وصبيان يلعبون فوق البيت فنهاهم رجل معه فقال الحسن دعهم فإن اللعب ربيعهم وقال إبراهيم النخعي كانوا يرخصون للصبيان في اللعب كله إلا بالكلاب وقال الغزالي ينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا وقال الخطابي وقال الخطاب بن المعلى لابنه تشبه بأهل الفضل تكن منهم وتصنع للشرف تدرك واعلم ان كل امرئ حيث يضع نفسه يقول الشاعر عود بنيك على الاداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر فانما مثل الاداب تجمعها في عفوان الصبا كالنقش في الحجر وقال احمد شوقي ليس اليتيم من, من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا فأصاب بالدنيا الحكيمة منه منهما وبحسن تربية الزمان بديلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين ألقاكم على خير في حديث آخر من فقه النفس